0: Pöydälle oli katettu virvokkeita. Rova Verderin pyysi herroja käymään itse valitsemassa mieleistänsä juotavaa. Monsieur de kävi tyhjentämässä lasinsa ja palasi kiireesti istumaan pelipöydän ääreen, mistä ei enää hievahtanutkaan. Maistoitteko minun appelsiinimehuani, kysyi Rova Verderin ja paroni vastasi viehkeästi hymyillen heleällä äänellä, johon harvoin sortui, keikaillen ja suutaan muikistellen, voi en, minä valitsin vierustoverin, se taisi olla mansikkamehua, todella nautittavaa. Merkillistä, mutta totta. Tietyn tyyppisillä salaisilla teoilla on ulkonaisia seuraamuksia, jotka paljastavat ne. Jos joku herra uskoo neitseelliseen sikiämiseen – Useampien maailmoitten olemassaoloon tai Dreyfysin viattomuuteen, ja haluaa pitää sen salassa. Hänen äänessään tai olemuksessaan ei huomaa mitään, mikä antaisi hänen ajatuksensa ilmi. Mutta kuullessaan Paronin sanovan korkealla äänellään, jota hymy ja eleet säestivät, voi en, minä valitsin vierustoverin mansikkamehua, saattoi sanoa, kasvain, Hän pitää vahvemmasta sukupuolesta ja sanoa sen yhtä vakaumuksellisesti kuin tuomari tuomitsee rikollisen, joka ei ole tunnustanut, ja lääkäri halvaantuneen, joka ei ehkä itse ole tietoinen tilastaan, mutta on tehnyt ääntämisvirheitä, joista saattaa päätellä hänellä olevan kolme vuotta elinaikaa. Ehkäpä ne, jotka tavasta sanoa, voi en, valitsin vierustoverin mansikkamehua, Päätyvät ajattelemaan niin kutsuttuja platonisia tunteita, eivät kaikkea tätä tietoutta tarvitsekaan. Paljastavan merkin ja salaisuuden välinen suhde on nimittäin melko välitön. Määrittelemättä asiaa sen tarkemmin tuntee kyllä, että vastauksen antaa lempeä ja hymyilevä rouvashenkilö, joka vaikuttaa teennäiseltä, koska esiintyy miehenä, eikä miesten juuri näe kursailevan tällä tavalla. Ja saattaa olla, että on kauniimpaakin ajatella, että jo kauan sitten joukko naispuolisia enkeleitä on erehdyksessä luettu kuuluvaksi miessukupuoleen, missä he kuin maanpaossa, vilkuttaen turhaan siipiään miehille, joissa herättävät fyysistä vastenmielisyyttä, osaavat vaistomaisesti sisustaa salongin, kaunistaa kotinsa. Monsieur de Charlie antoi kaikessa rauhassa Rova Verderainin seistä ja pysyi kuin naulittuna nojatuolissaan ollakseen lähempänä Morellia. Eikö teistäkin, sanoi Rova Verderain paronille, ole rikollista, että tämä ihminen, joka voisi lumota meidät viulullaan, istuu tässä pelipöydän ääressä, vaikka soittaa niin kuin hän soittaa. Hän pelaa hienosti niin ikään. Häneltä luonnistuu kaikki. Hän on niin älykäs, vastasi herra de Charlie. Seuraten samalla peliä, voidakseen neuvoa Morellia. Se ei muuten ollut ainoa syy, miksi hän ei noussut tuolistaan rouva Verderäänin edessä. Kiitos merkillisen sekoituksen jonka oli sekä aatelismiehen että harrastajan seuraelämää koskevista käsityksistä tehnyt. Hän huvitteli sen sijaan, että olisi ollut kohtelias, niin kuin hänen kastiinsa kuuluva mies olisi ollut, luomalla jonkinmoisia kuvailmia Saint-Simonin mukaan, ja kuvitteli sillä hetkellä olevansa Marsalkka Duccelle, joka kiinnosti häntä muistakin syistä, ja josta on sanottu, että hän oli niin mahtava, että jäi laiskasti istumaan tuoliinsa arvovaltaisimpienkin hovilaisten edessä. Sanokaapas, Charlie, kehotti rouva Verderin, joka alkoi tulla tuttavalliseksi. Sattuisitteko tuntemaan siellä Faubourin puolella jonkun vanhan ja rutiköyhän aatelisen, joka kelpaisi minulle portinvartijaksi? Kyllä vaan, kyllä vaan, vastasi herra de Charly hyvän suovasti hymyilen, mutta en suosittelisi sitä teille. Miksi? Koska pelkään pahoin, että hienot vieraat eivät menisi portinvartijan kopperoa pitemmälle. Se oli ensimmäinen yhteenotto heidän välillään. Rova Verderain ei juuri kiinnittänyt siihen huomiota. Valitettavasti sitä seurasi toisia myöhemmin Pariisissa. Monsieur de Charly ei vieläkään hievahtanut tuolistaan. Sitä paitsi hän ei voinut olla hienokseltaan hymyilemättä, ajatellessaan kuinka Rouva-Verdöränin kivuttomasti käynyt alistaminen vahvisti hänen lempiteoriaansa aristokratian ylemmyydestä ja porvareitten raukkamaisuudesta. Emäntä ei näyttänyt lainkaan hämmästelevän paronin omaksumaa asennetta ja lähti tämän luota yksinomaan, koska oli hätääntynyt, nähdessään Monsieur de Cambremérin taas kimpussani. Mutta ensin hän halusi selvittää paronin ja kreivitär Moleen tuttavuussuhdetta koskevan kysymyksen. Te sanoitte tuntavanne Madame de Moleen. Käyttäkö te hänen luonaan? Hän kysyi antaen sanoille, käyttäkö hänen luonaan merkityksen, otetaanko teidät vastaan siellä? Onko teille myönnetty oikeus käydä tapaamassa häntä? Herra de Charlie vastasi ylenkatseellisen makuisesti ja tahallisen säntilliseen sävyyn kuin litaniaa lukien. Aina silloin tällöin, sanonta silloin tällöin, herätti Rova Verderäänin epäilykset ja hän tiedusteli. Oletteko te tavannut siellä Germantin herttuan? Enpä satu muistamaan. Mitä? Ettekö te tunne Germantin herttua? Mutta kuinka ihmeessä minä en tuntisi häntä, vastasi Monsieur de Charlie, jonka suu aaltoi hymyn vaikutuksesta. Hymy oli ironinen, mutta koska Paroni pelkäsi kultahampaansa näkyvän, hän mursi hymyn suojaavien huultensa alle sillä seurauksella, että syntynyt poimu olikin hyvän tahtoisuuden merkki. Miksi te sanoitte, kuinka ihmeessä minä en tuntisi häntä? Mutta koska hän on minun veljeni, sanoi Monsieur de Charlie puoli huolimattomasti, jättäen rouvan ällistyksen ja epätietoisuuden valtaan, miettimään tekikö vieras hänestä pilaa, oliko hän lehtolapsi vai toisesta avioliitosta. Että Germantin herttuan veli oli nimeltään paroni de Charlie, sitä hän ei tullut ajatelleeksikaan. Hän kääntyi nyt minun puoleeni. Kuulin äsken, kuinka Monsieur de Cambromé kutsui teidät päivällisille. Minusta se tietenkin on yhdentekevää, mutta oman itsenne takia toivon, että te menisi sinne. Se on oikea ikävystyttävien pesäpaikka. Jos teistä on mukavaa illastaa yhdessä maalaiskreivien ja markiisien kanssa, joita kukaan ei tunne, niin siellä niitä on tarjolla yllin kyllin. Minun on luultavasti pakko käydä siellä kerran tai pari. Sitä paitsi olen tavallaan sidottu, sillä minulla on serkkutyttö, jota en voi jättää yksin. Mielestäni tämä keksaistu sukulaissuhde helpotti liikkumistani Albertinin seurassa. Mutta meereille minä olen jo esitellyt hänet niin, että... No te teette ihan miten haluatte, mutta sen minä voin sanoa, että epäterveellisempää paikkaa saa hakea... Kunhan teihin on iskenyt keuhkotulehdus tai oikein vanhan kansan reumatismi, niin mitä sitten sanotte?